0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkúrencebb technológiákról. Ez itt a Digitok, az IVS podcast sorozata. társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok.
1: Hallgassatok ránk! Nagy szeretettel üdvözlöm a DigiTalk podcast sorozatunknak a legújabb epizódjának a résztvevőit aki Gán Norbert az MKB Fintechleptől, Síra András a T-Systems-től és Tóla a superchart és ugyanezzel az örömmel üdvözlöm a, a podcast hallgatóit is. Uh, ahogy a nektek eljutatott briefben, meg a, az előzetes információkból is tehetett tudni, kicsit a pénzügyi világ digitalizációjával szeretnék beletek foglalkozni. Igyekeztünk olyan uh, részvevőket összeválogatni, akik ezt különböző szemszögből látják és értik, és élik meg ugye az elmúlt hónapokban, években, úgy ezért, hogy azt meg tudjuk világítani, hogy melyikőtök hogyan csatlakozik ehhez, és én ezért is nem mondtam pontosabb pozíciót, meg titulust, egy kicsit mind a hárman mondjatok már elég azt, hogy miért vagytok ti valószínűleg szerintetek egyébként ebben a beszélgetésben vendégként. És itt most még szabad a hogy úgyhogy aki, aki előbb jelzi, az, az kezdheti a bemutatkozót. Norbi. Kezdem, Gánorbertnek hívnak,
2: 2018 októberétől csatlakoztam a Fintech Labhez. Érdekes egyébként, mert klasszikusan managementet tanultam, de alapvetően már dizájnnal foglalkozok az elmúlt majd egy évtizedben. Klasszikus pályámat tekintve UX designnal kezdtem, és utána pedig startupoknál csapatokat építettem ki, design csapatokat, design kompetenciát. Ezt csináltam a Fintech Labben is, az év elejéig, ezt el, el, elkezdtük skálázni, elég magasra tudtuk felskálázni, ugye most jelenleg a fintech már van egy ilyen 10-12 fős kompetencia center, aki az is UX UI, service design támogatást adnak a bank, be, a, a bank belső folyamataiba, és ezt tovább is vittük, stratégiai szintre, ugye, ami azt jelenti, hogy a teljes szervezetben egy változást próbálunk elérni, ami mondhatni, egy design driven. 2020 februárjától voltak különböző szervezeti változások a bankon belül, ami azt jelentette, hogy a lennek az eddigi vezetője, aki egyébként Perces János, bekerült a bankba egy vezetői pozícióba, ami a digitális üzletfejlesztést tekintés így adódott a logikai lépés, hogy a Fintechlemnek a vezetését pedig már az innovációs csapattal átvettem, ami még ez hozzá tartozik, hogy 50-50 százalékban vagyok alkalmazva, 50 százalék egyébként a FinTech lab a vezetését tartja magában, ami a dizájn csapat és az innovációs csapat, a másik 50 ban pedig egy banki terület tartozik hozzám, ez már konkrétan MKB bankos terület, digitális képességeknek hívják, és operatívan, praktikusan pedig azzal foglalkozik, hogy a transformációt, a napi működést elősegítse az újonnan felálló szervezetben.
1: Kifolytatná a sort esetleg? Vagy lehet azt, hogy azt volna mondani, hogy Erik? Én termékstratéga
0: vagyok a supercharge nál és ezt a termékstratégia pozíciót ezt igazából úgy tudnám a legjobban leírni, hogy ez egy stratégiai tanácsadó és egy UX design ennek a keveréke. Tehát, amit a mi termékstratégia a csapatunk csinál, az az, hogy az ügyfelek projektjeiben már a legelejétől a alkotástól fogva részt veszünk segítünk már a problémát meghatározni, milyen lehetséges megoldások lehetnek arra, amikor megvan, hogy mi az a platform, vagy megoldás, amit készíteni fogunk, akkor kitaláljuk a különböző funkciókat, tehát ebben is segítünk nekik, szerintem ez így a stratégiai tanácsadó vonal, tehát hogy milyen irányokba érdemes menni, és ezután pedig, ha megvan, hogy milyen funkciókat szeretnénk ebbe a platformba, akkor kitaláljuk a user journey-et, tehát ezek a felhasználói utak, megcsináljuk a bioframe-eket, ilyesmi interakciókat, ez inkább így a UX design része a dolognak, és ennek a kettőnek a keverék a termékstratéga. Egyébként a supercharge 12-fős csapatunk van, és annak vagyok én a tagja. Ja, sokféle projekten dolgozunk, tehát nincsen kifejezett szakövedet, de sok fintek projektünk van, és sok olyan van, akik fintek projektekben dolgoznak. Így van némi tapasztalatunk abban, és ugye, ha már fintek, akkor, a, akkor így a, a mai adást, a PSD2 is gyakran szóba kerül.
1: Igen, ez egy, ezt meg tudom egyrészt abban is erősíteni, hogy te voltál az egyik um, leendő résztvevője a Smart konferenciánknak, amivel most éppen még adósak vagyunk, mert ezt is teljesen át kell gondolnunk, um, ezért is jött te ötletbe, és egyébként meg a Norbera visszautalva, Janit hívtuk egyébként eredetileg, csak hogy ti tudjátok meg, esetleg a hallgatók is értsék, de ő azt mondta, hogy talán a normi most akkor ebben a helyzetben jobb lesz. András, akkor most ilyenre szó.
3: Köszönöm, szervusztok, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Sérj András ők, és én valószínűleg inkább egy kettős szerepben lehetek itt, ténylegábbis így gondolom. Az egyik szerepem az a banki múltam, én több mint 10 éven keresztül a banki oldalon ültem, és, és ebben az a vicces, hogy uh, amikor az egész psd 2 elindult, és amikor elkezdtünk vele foglalkozni, akkor én még masszívan uh, a bank, banki szférában dolgoztam, uh, ráadásul abban az időszakban digitális vezetőként uh, az ország egyik legnagyobb bankjánál, úgyhogy az alapokat ott kezdtük el letenni. és uh, ott kezdtük el értelmezni a PSD2-nek maga a, a regulációit. Tehát itt szerintem fontos elmondani azt, hogy nem csak PSD2-ről beszélünk bizonyos értelemben, mert az elmúlt éveket azért a, a banki szektorban az egyik legmeghatározóbb szelek, azt kell hogy mondjam, szerintem a szelek voltak. Tehát ha röviden elkezdenünk felsorolni, milyen, milyen törvényű kötelezettségnek kellett a pénzügyi szektornak megfelelni, akkor a podcast felét is lőttük azzal az idét, hiszen a kezdve a GDPR-on keresztül, a psd 2 az Instant Payment az azonnali fizetés, és még sorolhatnánk nagyon sokáig, nagyon sok mindennek kellett megfelelni, és így is kezdtem el a PSD2-t is, és akkor még banki oldalon. Aztán tavaly év elején, tehát 2019 elején pedig váltottam az oldalt, és átültem a T-Systems-be, és, és egy teljesen új megvilágításból kezdhettem el nézni ezt a szektort. Jelenleg is leginkább pénzügyi területekkel és pénzintézetekkel foglalkozom, és megvizsgáljuk azt, hogy mint egy IT-cég, hogyan tudjuk segíteni ezeket a cégeket a PSD2-re, az azonai fizetése, meg egyéb más kihívásokra felkészülni, illetve milyen digitalizációs megoldásokat tudunk nyújtani az ő segítségükre. És nem utolsó sorban egyébként meg nyilván egy akkora nagy cég, mint a, mint a Telekom, mint az egyik legnagyobb telekommunikáció cég és mint a T-Systems, az egyik legnagyobb IT-cég, azon is folyamatosan dolgozunk, és azt is vizsgáljuk, hogy milyen egyedi megoldásokkal és milyen saját megoldásokkal tudunk esetleg a piacra lépni, hiszen a PSD2-nek ez a lényege, hogy erre a piacra beléphessenek új szereplők, és belépessenek olyan szereplők is, akik korábban nem voltak ott ezen a piacon, és nekünk folyamatosan ezt hiszem kell tartani, hogy milyen új lehetőségek nyílhatnak.
1: Hmm. Most már egy félig, meddig a, bele is csúsztál, ami nem baj egyáltalán. A, nem, 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 semmi gond. A psd 2-nek a, a kicsit megfogalmazásában, vagy a, a, a fogalmi tisztázásában, de én erre is kérlek titeket, hogy mindenkinek van nyilván valamilyen fogalmi rendszere, vagy egy hogy ez mit jelent, de valahogy meg tudjuk-e úgy fogalmazni, hogy most csak becsüppedi de valaki, aki egy egyszerű banki ügyfél, aki életébe nem hallott vagyok azon túl, hogy átutalás meg készkényszervétel, meg esetleg érintéses fizetésen kívül nem nagyon hallott másról neki. Hogyan foglaltak össze röviden a PSG-2 lényegét, és most, most akkor tényleg elvenném a szót, ne úgy élek ezzel a jogar és a visszaadnám, és menjünk egy ilyen kört jó, hogy ki, ki hogyan értelmezi ilyen szempontból a férjeket, aztán majd nyilván üzleti, meg, meg pénzügyi, meg egyéb szempontból is végbegyünk rajta, csak ejtsük meg ezt az első
2: Rendben. Nem, Érdekes az a, ez a, a rántéből, amiben vagyunk, mert itt gyakorlatilag, hogy körbenézek mindenki találkozott már így vagy úgy, de a user-centered approach-a, az elég sokan, a designhoz elég közel vagyunk, Andrást is ismerem, elég is, amit elmondott, gyakorlatilag, hogy tudom, hogy hogy szuperzsendem, hogy megy, és ezért is úgy kezdeném el, hogy most is egy outside-in egy uh, van gondolatmenettel, hogy a, mit jelent ez egyébként user oldal? Ugye azt gyakorlatilag, hogyha ezt el akarnám mondani akár anyukámnak, vagy akár, akár kinek, aki nem minden nap ebben van, és hogy nem együtt tölti van napjainkat, akkor azt mondanám, hogy azzal, hogy a jelenlegi világban bankról az ember, azzal rengeteg digitális térben elérhető adat keletkezik. Minden egyes mozzanatunk, minden egyes döntésünk, utalásunk, pénzkapás, pénzküldés. ezek mind adatot generálnak, és eddig ezeken a, a bankok ültek gyakorlatilag ezeken az adatokon, és semmiféle kötelezettségük nem volt arra, hogy ezeket az adatokat kiadják. Ugye ezt egyébként sokan megoldott különböző hackekkel, akik így mondjuk én eh, relatív pénzügyerek tudatosan gondolom magam, és elég régóta írom a kiadásámat, költéseimet, és ez egy komoly pain point volt az életemben, hogy ugye nem tudtam megkapni az adatokat a bankomtól, vagy legalábbis nagyon-nagyon nehezen, és az Európai Unióból jött egy egy regula, hogy az András is mondta gyakorlatilag, egy olyan irányelv, ami azt mondta, hogy ezen változtatni kell, és a bankoknak kötelezően képeseknek kell lenniük, és utána pedig hajlandóknak is kell, hogy legyenek, kiadni ezeket az adatokat olyan harmadik feles szolgáltatóknak, akiknek persze megvan minden olyan liszenszük, amit egyébként a Magyar Nemzeti Bankat ki itthoni viszonylatban is, ez garantálja azt, hogy az adatokkal nem lesz visszaélés, de alapvetően arról van szó, hogy egy olyan irányelv, hogy apikon keresztül bankoknak kötelező kiadni az adatokat a felhasználókról, olyan szervezeteknek, akiknek ennek megvan a jogosultsága, és ezáltal újfajta megoldásokat teremteni mind a user számára, mind a piacon tevékenykedő szolgáltatók számára.
1: Ezt tudjátok, nyilván a Norvi adott egy eléggé kettek megfogalmazást, nem várom azt, hogy most megismételjétek, de esetleg kiegészítenétek-e valahogy a saját szempontotokból, András például?
3: Talán annyival, bár Norvi tényleg jól összefoglalta, és nem sok játékteret hagyott neki, de hogy mi is volt a, a törvényalkotói akarat, mert szerintem ez fontos. És hogyha valaki a PSD2-t nézi, akkor egyértelműen látszik, hogy Egyetlen egy dologból fogták meg, piacélinkítés és, és belépési lehetőség. Tehát, hogy az volt a célja a, a, az alkotónak, és ebben, ahogy a Norbier is mondta, ez valóban az Európa Unió, hiszen ez egy EU-direktíva, hogy, hogy erre a piacra, amit jelenleg az elmúlt pár száz évben igazából a bankok tulajdonoltak, és ezek a pénzintézetek vezették, erre legyen lehetőség belépni új szereplőknek is bankoknak is, akár kisebb pénzintézeti fintekeknek és kisebb pénzintézeti szereplőknek, de akár teljesen out of the box, teljesen más szektorból és más területről jövő szereplőknek. És kialakítottak egy olyan kört, és talán ez az, amiről beszélünk, mert később még úgy is kell róla ezek az úgynevezett apik, kialakítottak egy, egy olyan kötelezvényt és egy olyan regulációt, ahol a bankok számára előírták, hogy ezeket, amiket a Norbi is mondott, hogy ezeket az adatoknak a szolgáltatása, illetve nem csak adatokról beszélünk, hanem tranzakciókról, tehát tényleges tranzakció kezdeményezéseket is be kell fogadniuk, ezek a harmadik feles szolgáltatóktól, azt is megmondták, hogy ez hogyan. És én ezt mindig úgy szoktam magyarázni egy laikus számára, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy technológiai nyelvvel elmondták, hogy a bankoknak milyen konnektorokat, milyen, milyen ilyen kettő-20-as kell tudni kilógatni. És azt az ételből mindenkinek ki kell rakni. És hogyha van egy szereplő, akinek tényleg van ilyen licensze, ami ne félre hozzám, brutális, hogy milyen nehéz egy ilyen licenszt megszerezni. Én több, több céget is ismerek, akik ezzel próbálkoznak, hát nem egy egyszerű. Tehát ne úgy képzeljétek el, bementek a Hentes boltba, és akkor a három kiló karaj mellé veszek, veszek egy PSP licenszt, mert nem így működik. nagyon a reguláció, de mégis van lehetőség, ami egyszerűbb, mint egy bankalapítás, azért annál egyszerűbb, és aki rendelkezik ezzel a licensztel, az megfoghatja a kis konnektorját, és bedughatja. És ezekben a konnektorban bedughatja a konnektorját, és abból vagy adatot tud az ügyfél számára szolgáltatni, itt nagyon fontos, hogy csak olyan ügyfél adatokat, ami az ügyfél külön hozzájárult, és a hozzájárulást mindig meg kell szerezni, vagy ne agyj Isten pont fordítva, az ügyféltől ő átvesz egy megbízást, egy átutalási megbízást, és azt meg bejutatja a banknak, hogy hajtsa végre az ügyfél azt az adott megbízást.
1: Erik, te mivel ki, vagy te mivel tudnád még bővíteni most már ezt az egészen korrekt definíciót?
0: Igen, most már, most már eléggé elég körbe jártok itt, hogy ez hogy lehet, hogy lehet így elmondani. Én talán annyival egészíteném ki, hogy ezt a, ha jól tudom, akkor ezt a PSD2, ezt az EU-s direktívát, ezt megerőzte az Egyesült Királyságban egy úgynevezett Open Banking, open banking szabályzat, egy kezdeményezés, és tulajdonképpen az, az Open Banking volt az egész, tehát az Open Banking az kicsit egy ilyen prototípusa volt ennek a PSD2-nek, tehát hogyha megnézzük, hogy az Egyesült Királyságban milyen megoldások vannak jelenleg, hogy hol tart most ott ez a, ez a piac, ugye ők már két éve elindították ezt az Open Banking-et, tehát már van egy két éves tapasztalat, és ha ezt megnézzük, akkor abból, abból elég jól lehet következtetni arra, hogy milyen irányba fog ez haladni Európa, többi részén is, és hogy megnézni, hogy milyen nehéz milyen nehézségekkel néztek szembe, milyen előnyök származnak ebből, és ezekből tanulva, meg ezekből inspirálódva szerintem
1: jó dolgokat lehet kihozni. Köszönöm, hogy jelezte, hogy szeretném mondani valamit.
2: Igen, annyit, hogyha még egy kicsit kijövünk, a, még egy szinten feljebb lépünk, akkor még talán azt érdemes látni azt a fajta változást, ami végig me, vagy végig megy a bankszektorban, ha megnézzük, azért a bankok, bankolás bankok, azok elég nagy múltra tekintenek vissza, nem ebben az évszázadban kezdődtek el, hanem azért az már elég régi. De régen klasszikusan ilyen materiálisan megfogható e, dolgok voltak, ami a bankot jelentette. Mit gondolok? Pénzre, fizikai pénzre, vagy valamilyen olyan értékes dologra, ami, amivel ugye lehet kereskedni, vagy itt használni, tranzakcióra, illetve téglára, mert hogy a bank az azért volt jó bank, vagy azért nem volt jó bank, mert jó erősek voltak a falai, és egy olyan épületet adott, és egy olyan rendszert és szerkezetet épített ki, ahol a pénzzel vagy a vagyonod biztonságban volt. Eleben a mai világban ugye ez meg brutálisan nem így néz ki, mert hogy, ahogy visszatértünk, megint csak adatokról van szó. Minden egyes forintunk, ami a bankszámlánkon van, az azért, az azért egy, egy nagy része, az ugye vagy az adat, adat különböző scriptek, különböző byte szinten lévő adatok, és pont azért, mert a pénzügyek áttolódtak gyakorlatilag ilyen digitális térben, elengedhetetlen az, hogy ezek ki legyenek nyitva a közön, nagy közönség számára, és használhatók legyenek, hiszen egy teljesen igazságtalan helyzet lenne az, hogy ezeken, a, ami egyébként userhez kapcsolódó személyes adatok, azokon a bankok ülnek, és ezek egyébként nehezen kiadhatók.
1: Oké, okay, na, nagyjából, hogyha más mutatlan nem jelezte, én azt mondom, hogy ki, kiveséztük. Még egy kérdést azért intéznék hozzátok, ugye azt látjuk, hogy van az EU, mint egy, egy ilyen direktívát kiadó egység, aki ugye ezt hát nem tudom, hogy rákényszerítél, mert ezt majd ti elmondjátok, hogy ez egyfajta kényszere, de az, én ugye úgy értelmeztem, hogy igen, egyébként a pénzügyi szektor és a bankok részére. Van ott, vannak a bankok, vannak a, ide csatlakozható, a csatlakozó, vágyó vagy nem vagyok fintek cégek, és végül ott van a Magyar Nemzeti Bank is, ugye, amelyiknek szintén fontos szerepe van. De mi a szerepe nekem? Ez most még nem magyarul látszik, ebbe segítsetek megérteni, mert ugye, ha jól értem, a direktíva az EU-tól jön, ennek a végrehajtása a bankok feladata, az MNB hogyan szabályoz, mit szabályoz milyen feltételrendszereket fektetett le, mert már én itt már érintették párszal egyébként ezt, csak ezt még egy gyorsan tegyük tisztába.
2: Én azt gondolom, hogy András Sivocsián kezdte csak annyira
1: hogy,
2: hogy feltételrendszert adja meg, a, a homokozó teszi le az MNB, a, és a határokat szabja meg, hogy mik az elvárása, illetve fordítja az EU-nak az elvárásait, és azt ugye itthoni viszonylatba behelyezi a törvényi kötelmek közé, és ennek kell megfelelni egy pénzintézetnek, vagy akár harmadik feleszolgáltatunk is.
1: De akkor a PSD2-s direktíva, az kötelező érvényű a magyar bankok számára, tehát nekik ennek a direktívanak meg kell felelniük, törvény határozott ebben se, ez ezt majd erősítséteknek, hogy így van. Bólogattak, mondom, hangot tudod, hogy a ez,
3: ez így van, tehát pont, hogy mondod, és nem csak a bankoknak, hanem bárkinek, aki be akar lépni erre a piacra, tehát nagyon fontos, az EU direktíva egy, egy iránymutatás és a kereteket meghatározza, és minden országnak Úgynevezett jogi adaptációt kellett végrehajtani, tehát hogy minden nemzeti banknak és minden országos törvényalkotónak ezt a helyi jogrendbe be kellett helyezni, és ezt csinálta a Magyar Nemzeti Bank is, hogy a meglévő törvényi hierarchiába behelyezte és megadta azt, hogy akkor ez most a PFT, a HPT, meg az összes többin belül hova hogyan vonatkozik. És ezt mindenkinek, aki ezen a piacon már most jelenleg szerepel, és már most jelenleg valamilyen tevékenységet folytat, annak ezt kötelező érvényen el kell látnia. És minden olyan szereplőnek, aki ezt be szeretne ide lépni, és ilyen irányú tevékenységet szeretne jövőben folytatnia, úgy rá is az összes ilyen változás, illetve adaptáció az törvényerejű rendelet, vagy törvényerejűben változik, és ennek eleget kell tennie és ennek mind a licensz megszerzéséhez, vagy mind a beszerzéséhez, mind pedig utána folyamatosan a tevékenység föntartása folyamán ezeknek meg kell felelnie, és, az, és itt nagyon fontos, hogy az MMB-nek itt van egy auditoros szerepköre is, tehát hogy ezt folyamatosan ellenőrzi és kontrollálja, és mindaddig, ameddig az a tevékenység fönn van tartva, addig neki joga van bármikor kimenni ellenőrizni, kötelező reportingok vannak, és minden, ami egy bankhoz hasonló, amit el kell látnia, minden szereplőnek ennek megfelelni, maradéktanul meg kell felelni.
1: Ha jól tudom, a 2017-ben született a, a hazai törvény erre vonatkozólag, vagy majd voltok hogy nem így van, de már eltelt pár év. És most kicsit a beszélgessünk arról, az az első, ami bennem felmerül, hogy én nekem folyamatosan ez a fogalom van, hogy a régi találkozik az újjal. Tehát nekem valami ilyesmi lenyomat van a fejemben. A, ugye a hagyományos, ahol a Norvég emzette, régóta működő intézmény, aki egyébként is valószínűleg küzd, vagy nem küzd a digitalizációs kis démonokkal, most rá van kényszerítve valami olyasmire, hogy keresse, vagy adjon, hogy biztosítson kapcsolatot az új szeleket, az új kort képviselő cégekkel. Ezt nem tudom, ti így látjátok-e, én, mint ebben a témában laikus embernek, nekem ez ez képeződik le. Ez ez megvalósul, tényleg így van-e, vagy egyébként... Nyilván vannak olyan bankok, igen, valamelyik, nem. Szóval nem akarom a szátokba adni a választ, csak kíváncsi vagyok, hogy ti ezt hogy látjátok. Most az eddigtek adnám meg jó, mert a Norbi most éppen beszélt, olyan régen erik. Igen, tehát említetted, hogy 2017 óta létezik ez
0: a, ez a szabályozás. Ugye 2019. szeptember 14 elvált kötelező érvényűvé. tehát akkorra kellett elkészülnie ennek a ennek a tulajdonképpen akkora kellett a bankoknak elkészíteni azokat az akikat, amiken keresztül harmadik feles szolgáltatók hozzá tudnak férni a tranzakciós adatokhoz. Tehát igazából ez nagyjából bőfél éve van ez a dolog, tehát bőfél tudják a harmadik felek megnézni azt, hogy milyen, milyen feltételek szerint, milyen technikai módszerekkel, milyen megoldásokkal tudnak hozzá férni, Ezekhez az adatokhoz. És említetteti ez a régi és az új találkozása, és egyébként igen, és ezt, ezt én is így gondolom, annyiban, hogy a, tehát eddig ugye voltak ezek a, vannak ezek a harmadik feles szolgáltatók, akik készítenek remek alkalmazásokat, lehetnek ezek ilyen money manager alkalmazások, amiket már említettünk korábban, de ugye azért ezekbe folyamatosan be kellett a kézzel vinni. Az adatokat, a követéseket, és csak az alapján tudod készíteni analitikákat. De milyen jó lenne, ha automatikusan benne lenne mondjuk a követési adatom, amit költök a bankkártyámmal. És ugye most ezzel ez lehetségesé vált, ezek a harmadik felek hozzá tudnak férni ezekhez az alkalmazásokhoz, és azáltal, hogy az ő jól működő algoritmusaik, jól működő rendszereik a bank által tulajdonolt adatokon, tehát a felhasználó adatokkal kapcsolatban tudnak kimutatásokat csinálni, ezért ezért azok nagyon hatékonyan tudnak működni, és ez arra össztökéli talán a bankokat is, hogy azok a bankok, akiknek még nincsenek meg ezek a szolgáltatásék, mondjuk a mobil applikációjuk nem alkalmas arra, hogy, hogy ennyire részletes analitikát készítsen, őket talán ez most arra sarkalja, hogy elmenjenek ebbe az irányba. És igazából ezért van ennek, ezért is van ennek egy ilyen versenyérénkítő szerepe, én azt gondolom.
1: Uh-huh. Morbi?
2: Egyetértek. Annyival kiegészítve, hogy a maga az a, a per, personal finance management része, azért egy kicsi szerepe ennek, azért az élet rengeteg területén belesett gondolunk abban, hogy mennyire jó lehet egy ilyen szolgáltatás, és ez múgy az egyik kérdés majd, amit szerintem gondolom, hogy benne is lesz a, a, a mi most agendánkban, az az, hogy a use-kézeket még azért mindenki keresi, és ez egy nagyon fontos pont jelenleg, hogy az így van, de csak annyit akartam kiegészíteni az kell, hogy ezeket is behoznám, hogy a bankok azok az egyik résztvevői, de az, a másik oldalon meg mindig ott van az élet, és a bankok ebből csak egy rész, de a pénzügyek az nem csak bankokat jelent, és kiegészíteni, mint egy financiális ökoszisztémáról beszélnék, amit ez, a, a, ez is, konkrétan a PSD2 is, de hogy ezt látni hogy ez egy folyamat, itt elég sok eleme volt, hogy András említette az Instant Payment, a PSD2, és most nem tovább azokat a kicsi módosítások, amit lehetővé teszi, hogy itt a financiális ökoszisztémáról beszéljünk, és megint csak behozva a user szemléletet, hogy az én pénzügyeimet minden, itt az is benne van, amikor én egy számlát állítok ki vállalkozásként, és egyből szeretnék utalni, egy QR kódból lecsiptetve, vagy pedig szeretnék kapni egy kérelmet. Ezek ezek mind benne vannak.
1: Egyébként pont ma jelent meg, ha jól tudom, vagy lehet, hogy a napokban a az MNB-nek a fintech és digitalizációs jelentéssel, bár szerintem lehet, hogy már olvastátok, és ebben az áll, hogy Magyarországon jelenleg 110 magyar adószámban működő fintech vállalat működik. És ezeknek egyébként a legnagyobb része adatelemzéssel, üzleti intelligenciával, illetve pénzügyi szoftverfejlesztéssel és a rendszerintegrációval foglalkozik. Ezt csak azért dobtam be, mert nekem ebből az jön le, hogy itt, itt egy ideig nem fogunk látni, de lehet, hogy nem így van. Egyébként a usert érintő, a pénzügyi ökoszisztémát frissítő és az egekben digitalizáció pénzügyi piacot. És nem akarok pessimista lenni, csak egy kicsit akarok benneteket csipkodni, hogy erre mondjatok valamit. Ne én ebből ezt olvasom ki. A Rediket is elfogadom, hogy igen, fél éve van Kötelező jelleget, de hát ez a levegőben van már, gondolom, egy jó ideje, ez azért erre lehetett készülni. De most én nem rajtatok akarom számon kérni, hogy mi van, de, de a piacon egy kicsit kérjük már számon, hogy egyébként most akkor mi van. Norbi.
2: And- András is jelentkezett. András is mind, majdnem egyszerre,
1: de egy ilyen másfél percet te voltál a gyorsabb, úgyhogy majd az András utánod.
2: Na hát látni kell, hogy azért ez mindenki számára, aki, aki főleg, aki nem erre volt több és akkor most teljesen általánosságban tudok beszélni, azért ez egy kihívás ezeket megugrani. Azért általánosságban elmondható, hogyha csak a bankokat nézzük, és ezzel nem, nem mondok el semmiféle titkot, hiszen ezt tehet tudni. Azért a bankok azok általánosságban lassabban működő, adott esetben bürokratikus szervezetek, ahol az IT legacy jelen van és emellett azért még ki ez az hogy az IT legacy az nem csak technológiát jelent, hanem nagyon sok esetben kultúrát is, és ezeket meg kell ugrani szépen a, a bankoknak, és most azért ez tényleg egy olyan élénkítő erőt adott, ami szépen bepörgeti a dolgokat. A 110-es cég számot nem tudom megmondom őszintén, nincs erős véleményem, hogy az sok vagy jó, mert hogyha abban már 10 olyan lenne, amit napi szinten beépül a user életébe, akkor hiszem, hogy elégedett lenne mindenki, tehát így a számot azt nem tudom. Amit én látok az azért egyértelműen az, hogy nagy a mozgolódás, ugye ennek az egésznek azért volt egy folyamatta volt a, a sandbox gyakorlatilag, ami a leképezése a a, a az már azért régebben kint van és ezt lehet használni, és azért nagy a mozgolódás látszik, hogy olyan ö, ö, pénzügyi szereplőktől is, akik konkrétan nem pénzügyekkel, hanem mondjuk számlázó programmal foglalkoznak, ezek szépen így, és azért mondom, hogy ökoszisztéma szerint elkezdenek szépen rájönni erre az egész láncolatra, és azért ők mozgolódnak is jönnek ki a, a termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal, ami még mondom nagyon fontos. A use még nincsenek meg, és a felhasználó oldaláról az érettség, Nek el kell jutni egy olyan szintre, hogy ne csak a pro-digit userek használják ezt, hanem tényleg beleépüljenek a mindennapon, és azt érezze mindenki, hogy több könnyebb és kényelmesebb ezt
1: az élete. András, mert te mondtad volna, úgy mutattad volna, hogy szeretnéd folytatni.
3: Igen, ha egy kicsit visszatekintünk az elmúlt évekre, akkor szerintem elmondható a szakmai piacon, hogy, hogy éveken keresztül arról szólt a szakmai sajtó, a konferenciák, minden belső, menedzsment megbeszélés, hogy, hogy úristen milyen világ lesz itt a PSD 2 indulása után. És egy kicsit szerintem olyan érzés volt, mint amikor 2000-ben a millenniumnál mindenki a számítógépek lehalását várta, hogy 2012-ben, hogy a maják vagy az inkák meggyósolták a világvégét, és akkor visszaszámoltuk, és így úristen mi történt? Hát semmi. Uh, és emellett nem menjünk el, hogy, hogy igen, tavaly, szeptember 10 én nem fordult a világ, és nem, nem forradalmosították a világot, pedig voltak, akik ezt, ezt prognosztizálták, de, de azért ez nyugalomra sem incsen bennünket. Tehát, hogy igenis, a legtöbben úgy gondoljuk, hogy, hogy a bankok, és akkor itt most egy kicsit telkúsként is hagy beszélni, vagy a telkú szektorban jelenleg, a bankok járhatnak úgy, ahogy a telkúk jártak évekkel ezelőtt, és ha nem egyik napról a másikra, veszíthetik el azt a fajta hegemóniát és azt a fajta adat, uralmat, ami jelenleg az ügyféladatok vannak, de szépen lassan igenis, igenis avanzálódhatnak egy ilyen utilizációs köz- közszereplővé vagy közmiszolgáltató szereplővé, hiszen ha belegondolunk, akkor tényleg a telkuknál is ott volt minden adat, és nem, nem, nem tudtak valamit kezdeni se, se a, a cella adatokkal, se, se minden más, Adjuk majd a náluk meglévő adatokkal, és, és jött egy Google, jött, jött egy Apple, jött egy, jött egy Amazon, és, és ez szépen letarolta, és, és ha ez ugye nem történt most meg a piacon, a bankok területén, de, de ez el fog jönni, és szépen lassan, pár év alatt az átformálódhat. A másik, amit szintén kiemelik, ami miatt lehet, hogy nem fognak túlzottan szeretni, főleg, főleg inkább a Norbi, de de azért a bankoknak is van sajnos némi vaja füle mögött. Én ismerek olyan fintech szereplőt, aki, aki én tudom, hogy szeptember 11-én az indulási évfélkor írt egy levelet az MNB-be, hogy, hogy hát, 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 azért itt, itt nem minden úgy néz ki, ahogy, és nem minden api működik százszázalékosan, azért itt van a PSD2 ugye nem tartalmazott kifejezetten sztenderdeket és és olyan fajta előírásokat, hogy hogyan kell kinézni a gyapinak, És ebből kifolyólag minden bank vagy, vagy valamilyen globális szabvány után alapján ment el, vagy leginkább saját maguk kezdte el fejleszteni, és ebből látszik, hogy vannak még kívánivalók maga után. Úgyhogy ebből látszik, hogy a bankoknak is van még dolga ahhoz, hogy hogy fölnőjenek ahhoz, hogy tényleg minden api megfelelőképpen működjön. Volt olyan bank, akinek teljesen le is állt az apia, és, és gyakorlatilag más bank apiát kellett elkezdeni áthasználni szabányát, mert nem működött hónapokon keresztül, most minden név nélkül. És, és amit én azt mondanám, hogy, hogy itt ez egy formálódó piac, igenis. Tehát aki azt mondja, hogy jött és ment a psd 2 és nem változott semmi, azzal én nem értek egyet, és nem tudom osztani a véleményét, valóban ez nem egy robbanásszerűen átalakuló piac, de a szereplők mozgolódnak. Pont, ahogy Norbi mondja, keresik a júzkézeket, de még nem tartunk ott. Tehát például azt látni kell, hogy Magyarországon nincs még olyan hazai cég, aki PSP licenszet kapott volna. Igénylési folyamat már elindult, de ilyen licenszet még senki nem kapott. Vannak külföldi cégek, akik beregisztráltak, hiszen ugye ez egy fontos dolog, hogy aki valahol az eu belül megszerzi a licencet, akkor onnantól kezdve csak bejelentési kötelezettsége van, és én passporting jellegel átviheti a többi országban EU-s országon belül. Ilyenek vannak Magyarországon, de ezek a cégek zömmel az összes EU országra bekérték ezt a passportingot. De hazai cég még nincsen. A ISP-ből se túl sok. De vannak, és most is vannak folyamatban igénylések az MMB-nél is. Ezek szépen lassan jönni fognak. Csak fontos, hogy ezek tényleges megoldást adjanak. És a Norbi is folyamatosan ezt feszedett, és én ebben nagyon egyet tudok elérteni, hogy a bankok nagy, legacy, lassú rendszerek. Itt, ami lehet vagy úgy értem, hogy rendszerek, hogy, hogy lassú szereplők. Őknek nagyon sok mindent nagyon komplexen kell egyszerre kiszolgálnunk. A fintekeknek és a más szereplőknek ebbe a lehetőség az, hogyha nagyon fókuszáltan, nagyon specializáltan, de arra profi módon lépnek be, és egy profi megoldást tudnak adni a banki szolgáltatásokhoz képest. És ezeknek viszont ezek jönnek, csak olyan megoldást kell találniuk ezeknek a fintekeknek és egyéb szereplőknek, ami tényleg elmozdítja az ügyfeleket arról, hogy egy bank szolgáltatás helyett az ő szolgáltatásokat használják, és ezt kell megvárnunk, ameddig ide fölnő a piac főnökelenek a bankok, és amely legfontosabb, hogy főnökelenek a júzerek. Ahhoz kell egy bizalmi alap, hogy vagy az ügyfelek erre lépjenek Erre volt egyszer egy kutatás, hogy, hogy az emberek fogadnának el hitelt a Facebooktól, és valami 90 akárhány százalék azt mondta, hogy igen. És talán föltették a kezüket. oké, és a, és a fizetésüket átletannak a Facebooknak? Ja, hát azt már közel sem annyian, és, és kevesebben voltak. Az ügyfeleknek is föl kell ahhoz nőni, hogy nem, nem banki szereplőnknek oda merik adni a pénzüket, és rá merik bízni a pénzügyéket és a pénzügyi adataikat.
1: Erik, esetleg te ehhez hozzá tudná tenni, hogyan álltok a ügyfélkörben, mi érzékelhető, milyen, ezek visszaköszönnek-e, amit az András említett, vagy egyáltalán hogy látjátok ti a ti oldalatokról ezt az egész elmúlt fél évet, vagy akár másfél évet, vagy nevezzük, ahogy akarjuk? Igen, addál sok
0: mindent összefoglaltál az imént, abban egyetértek abszolút, hogy ez egy evolúció. Nem, ezt ez teljesen szuper volt, hogy érintettél több tévakört is ezen belül. Én azt gondolom, én is egyetértek azzal, hogy ez egy evolúció, tehát hogy azzal, hogy tavaly szeptember közepén nem történt egy ilyen robbanás, az nem azt jelenti, hogy nem lesznek itt még nagyon jó dolgok a közeljövőben. Tehát megint csak visszautalnék erre a... Egyesült királyságbeli open banking dologra, amit említettem, ami nagyon hasonló a 2 ott is azt láttuk, hogy így el kellett tenni egy kis időnek ahhoz, hogy megjelenjenek a piacon ezek az alkalmazások, amik használják ezeket a lehetőségeket. És ugye beszéltünk róla, hogy mind számos jogi nehézség van, számos technikai nehézség van, ahhoz, hogy valaki egy ilyen alkalmazást elkészítsen, és ugyan. Valóban van sandbox, elérhető volt régóta, valamelyik jobb volt, valamelyik kevésbé volt, valamelyiket valamelyiket jobban lehetett teszteni, de azért, hogy azt lássuk, hogy ebben vannak egyébként technológiai kihívások, jogi kihívások is, viszont szerintem ez ez egyre jobb lesz, és ahogy haladunk előre az időben, egyre egyre könnyebb lesz majd, egyre jobban fel tudjuk majd oldani ezeket ezeket az akadályokat. És én azt gondolom, hogy szerintem Elég sok ötlet lehet, én sok ötletet láttam már, és mi is sokat ötleteltünk ezen ügyfelekkel, hogy hogyan tudnák kiaknázni ezeket a lehetőségeket, és igen, szerintem számos, számos remek megoldás jön, ahhoz meg kell tudni ugrani ezeket a technológiai és ezeket a, ezeket a jogi nehézségeket, amik, amik, amik biztosan egyszerűsödni fognak egyébként később, és akkor majd és akkor majd el, elárasztják a piacot, ezek a jobbnál jobb
1: alkalmazások. Normi, parancsolj!
2: Szuper, sok, szuper jó gondolatok voltak, és szuper sok gondolatot elindítottak bennem. És az egyik az, hogy csak visszacsatolva még az Andrásra, hogy abszolút egyetértek abban, hogy a fidekek azért vannak jó helyzetben, mert képesek egy-egy értékláncot kiszedni, nem a teljes banki értékláncot, hanem egy-egy kis journeyt kiszedni. Ezt profi módon gyorsan odadni, más számlálniás folyamata, vagy akár a Revolut-nak a, az, hogy van egy gyakorlatilag ingyen kártya, jó csöndítem, ezeket kiszedik. Lefejlesztik, kiadják, megoldották a usernek a problémáját, tök jó. Viszont ez nem szabad, hogy egy látens nyugalmat adjon a bankoknak, mert attól függetlenül egyébként látni kell, hogy közösen, maga a fintech ökoszisztéma pedig lefedi a teljes banki értékláncot, tehát egyébként a usernek alternatívát jelentett. És egyébként mi ezt, ezt kiismerem, és hála neked nagyon is vagyok, vagy vagyunk, hogy egyébként tényleg a fintekekkel nem harcolni kell, meg ellenkezni, hanem, hanem tényleg össze együtt dolgozni és kollaborálni, ezt vallja a teljes fintech és teljes MKB is. Ezért ez egy nagyon jó feature egyébként, és szerintem ez egy nagyon hasznos feature lesz a bankoknál. A másik az, a, amire visszacsatolok, hogy viszont, és akkor itt kicsit mentem is a bankokat, azért a bizalom, az, hogy András is említette, az jelenleg a bankoknál van. Pont egyébként azért is, amit a, ami a hátrányukat okozza a a nemzeti regulák miatt azért olyan jó joghatá- szabályok alásnak, amiben bízik az ember, még egyébként a revolut nem biztos, én egyébként tök őszintén elmondom, hogy én pedig digitálisan tényleg életnek gondolom a viselkedésemet pénzügyileg, a revolut nem tenném be a megtakarításomat, x ezer forint felett már, mert úgy vagyok vele, hogy már nem, akár melyik pillanatban jöhet egy noti, hogy akkor most így, stop és akkor nem tudsz úgy csinálni a pénzed, de míg azért a bankoknál ez annyira nem így van, azért ott azért megvan az alapvizalom az emberekben. És viszont még a harmadik, amire nem a telkós hasonlat. Teljesen adom, és a telkoknál is meg kell nézni. Ugye az mindfuck az, hogy, a, hogy gyakorlatilag a, a szövegalapú üzenet a usereknél először a telkoknál volt ugye SMS formájában, és ezt nem tudták átfordítani, majd jött a WhatsApp, jött a Messenger, jött a Viber, a Viber, és lehetett látni, hogy gyakorlatilag ugyanaz a use case kiment a telkok kezéből. Azt hiszem, hogy itt a bankoknak ebből tanulni kell, és tanulnak is, és ennek látszik, hogy a telkok csak erre akar kiukadni, hogy jöttek ki ebből. A egyértelműen az ügyféligény és az ügyfél életút alapján való teljes szervezeti működés volt az, ami kimentette őket. Nem a technokrata útból indultak ki, hanem abból, hogy hogy tudnak értéket teremteni az ügyfélnek, és ezt nagyon hangsúlyozom, hogy szerintem ez az egyik olyan mód, amivel így lehet előre menekülni, és az tényleg a, az az emberközpontú tervezés.
1: Közel 40 perc beszélgetünk egyébként, és a, ennyinek kellett eltelnie, hogy a revolút egyébként előjöjjön, amit én nyilván én is hoztam volna, de ha már említette Norbi, úgy tenném fel ezt a kérdést, vagy indítanám tovább a beszélgetés, vagy görgetném tovább a beszélgetést, hogy. Mi a helyzet befogadói user oldalról? Ezt is már azért perzegetétek korábban. Készen áll el a magyar ügyfélbázis? Tudom, hogy sok mindentől függ, nyilvánkortól, anyagi állapottól, stb. De én azt látom, és közvetítem felétek ezt, amit a Briefben is írtam, hogy nagyon pesgőnek tűnik egyébként ez a, az a revolút felkutás. Ez mindenki a következménye, vagy ez csak én látom így. Azért, ha jól tudom, több százezer userről van szó, és ez tovább lép egy másik kérdésre, hogy ez lehet-e ennek az a következménye, hogy majd ebben az egész psd 2 folyamatban inkább a külföldi tulajdonú cégek fognak dominálni, mi van, ha ők viszik el a balhét, nem a bal hét, hanem inkább a, a őszegy, ők szedik le majd a gyümölcsöket, ebben nem láttok, esetleg veszélyeket, és most sikeresen összecsomagoltam két kérdést egybe. Az első az inkább az volt, hogy a user oldalról egyébként nem csak a és cég is érdekel, a céges szinten, akár magánember ember szinten, illetve akkor ez a revolut és társai, ez másik a második szekció, akkor ennek a következő blokknak. Ami egyébként valószínűleg már az utolsó lesz, mert lassan közelítünk az egy órához, csak hogy betimingoljadok betá- benneteket egy kicsit. Na ki? <tos> Na ennek kimegy neki elsőnek. Nem, Eric, Eric, Jó, én... Jó, András, akkor oké, okay, és utána majd az eddig következik.
3: De mondhatjuk nyugodtan, én csak bevállaltam volna.
1: De vállalt be, most már bevállaltad.
3: Jó, oké. Okay. Először is a, a, a userek, userek tekintetében. Azt hiszem, hogy itt, itt nagyon fontos, hogy bármilyen is buzzword hogy vagy bullshit hangzik. Tehát itt azért vannak demográfiai dolgok, amiket, amiket figyelembe kell venni. Tehát igenis tény az, hogy a társadalmunknak van egy, van egy olyan rétege, akik, akik erre készen állnak, és nevezhetjük őket digitálisan affluensnek, vagy, vagy bármilyen szempontból, hogy de, de van egy olyan réteg, akik erre vevőek. és Erre azt hiszem nagyon-nagyon sok ékes példa van. A, a Revolutot, hogy említetted, most már több mint 300.000 userrel van. Érdemes megnézni az Apple nek a, a bejövetelét, hogy milyen szinten terjedt, mint vírus. Érdemes azért a színpőt, meg minden egyéb más ilyen, ilyen pénzügyi vonatkozó, de a TransferWise-ról, és az össze több ilyen alapvető megoldásról. Ezek a megoldások életképesek, és ezek a megoldások Magyarországon is, és Kelet-Európában is látszik, hogy meg tudták vetni a lábukat, és, és bent tudnak maradni. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez nem is kérdés. Egy bankszempontjából nyilván meg kell azt nézni, hogy ez a réteg, ez az ő profitabilitásához képes melyik réteg? Mert, mert azért esetitok, se titok, hogy, hogy akik erre, erre nyitottabbak azok, azok inkább a fiatalabb, az új, új, új generációk, és, és lehet, hogy még nem náluk van jelenleg a Magyarország aranytartalékának a 80%-a, hanem, hanem egy, egy, másik, egy másik rétegnél, de ez, ez, megint csak, ez megint csak idő. Tehát azok, azok az ügyfelek és azok a szegmensek, akiket szíloznak ezek a megoldások, ez a 20 és 35% 45 közötti korosztály, ő, ők most kezdenek el a karrierjükben közeledni, közeledni a, a kiteljesedéshez, most kezdenek el vezetői pozícióban dolgozni, és most kezdenek el azokat az elközi megteremteni, ami 10 év múlva már nagyon fog fájni egy banknak, hogyha nem náluk bankolnak. Vagy ha még náluk is bankolnak, hogyha nem ők viszik a frontot. Mert itt ugye nem csak arról beszélünk, hogy kinél vezeti a számlát. Bücsfél lehet, hogy pontosan, hogy Norbi elmondta, én hiszek, akkor is a banknál fogják vezetni a számlát de hogy milyen front csatornákat használnak, hogy hogyan érik el ezeket az ügyfeleket, őket már nem fogják tudni, ők már nem fognak betelefonálni egy kolt nem fognak ebbe bemenni egy, egy fiókba, hogyha nem muszáj. És amint, tehát, hogy, hogy én hiszek abban, hogy ez a generáció, ez a kölcsönt is föl fog venni online videócsatornán, hogyha majd nevteheti ezt a a, a jogszabályi követelmények is megengedik. Tehát, hogy ez igenis fontos, és ezzel foglalkoznia kell a bankoknak, hogy lehet, hogy még nem eznél az ügyférrétegnél van a pénz, de hamarosan náluk lesz. Úgyhogy az első kérdésre ez a válaszom, hogy, hogy ez, erre itt a bizonyíték. Erre a több százezer felhasználóról ott a bizonyíték, hogy van ilyen réteg, Magyarországon is van ilyen réteg, aki erre vevő, és ez a több százezer user ez már elég egy-egy adott use case-hez. A másik kérésem, meg nem válaszolok, mert Norbi látom, magát, és nekem ez ráutaló magatartás, hogy go for it.
2: Egy kérészet, csak annyit élek, hogy ezeket azért tényleg be lehet szépen szegmentálni. Henry Usereknek hívják ugye őket, ez a High Earners, Nutri Ezek vannak, léteznek, és van erre egy szép tipizálás is. Őket jól ki lehet venni a, a nagy populációból.
0: Erik? Igen, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a, ez a potenciális user-kör bővülni tudjon, az nagyon fontos az edukáció. És szerintem jó kérdés, hogy ez kinek a feladata. Tehát láttuk, hogy itt az azonnali, azonnali fizetés megjelenésére volt egy elég nagy kampánya a Magyar Nemzeti Banknak, tehát próbálták átadni az információt, hogy miről is szól ez az egész. Ugyanakkor én erre a PSD2-re ilyesmi kampányt nem láttam, és egyébként lehet, hogy volt valami csak elkerült az én figyelmemel, de fontos, hogy megtörténjen ez az edukáció, és ugye, hogyha egyébként egy olyan alkalmazást, ami használja már ezeket a dolgokat, akkor elég sok helyen megjelenik benne az, hogy bankszintű biztonság, hogy minket egy nagy bank támogat, és ezért biztonságban vannak az adatok. De ugye, néhány éve meg font azt hallottuk, mikor megjelent a GDPR, hogy oda ne ad senkinek az adataidat. És most meg egy másik szabályozás, az, hogy, hogy semmi gond, nyugodtan adathatul a tranzakciós adataidat. És ugye, persze tehát, arról szól a szabályozás, hogy mindez biztonságos keretek között történjen meg, és ez, ez rendben van így. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az edukáció, és nagyon fontos az, hogy, hogy ezek az alkalmazások valamilyen módon akár, akár ők maguk elmondják, hogy hogy működik ez a folyamat, mi ez az egész, mi történik, ahhoz, hogy még nagyobb köröket el tudjanak érni, és ne csak azokat, akik most potenciálisan már ilyen, mondjuk,
1: revolút felhasználók, akik egyébként egy elég nagy
0: kör, így is.
1: Igen, egyébként nekem ez egy tényleg szintén átlagos szintén revolút felhasználónak egy csodaszámba megy, hogy, hogy még egyébként annyira paranoyásak tudunk lenni, és a magyar ember szerintem, bár nem akarok általánosítani, erősen az, mégis ekkora akadálymentesen sikerült ekkora, ekkora ügyfélbázist építeniük, ezt minek köszönhető szerintetek? Ezzel próbálom most aktivizálni a kérdés, előző kérdés második részét, hogy, hogy mi lehet itt a, a megfejtés, vagy egyszerűen csak az, hogy ügyesen multilevel marketingelték, és pénzt lehetett szerezném szerezni, mert úgy volt, több, több hullámban úgy zajlott egyébként a terjesztése a szolgáltatásnak, terjesztés, hogyha ajánlod, akkor hogy utalnak minket pénzt.
2: Nem hiszem, hogy, hogy ez. Mármint, hogy ez egy jó üzenet, meg ez egy olyan üzenet, ami szexivé teszi az egészet, de kialakult egy, egy tényleg egy ilyen vírus-szerű körülötte. Először csak klasszikus, szerintem ez a klasszikus growth marketing, a nem, nem megszokott unorthodox csatornák és eszközöket használja, tök jól megszerzi az influencereket, az influencerek elkezdik használni. Azért olyan fontos, hogy emellé meg ott van egy jó termék, tehát hogy azt látni kell, hogy a hogy nem fizettünk a Revolut kártyáira egy püdös forintot se, ez nagyon fontos, mert hogy egyébként tényleg az átváltási költségek azok is nagyon kedvezőek. Innen tökéletes, hogy kapunk egy kártyát, a kártyával játszadozunk fél órát, hogy hogy nyílik ki ugye a dobozból, meg elrakjuk, meg YouTube videók vannak arról, hogy hogy bontják ki az emberek. Ez mind élmény, és ez mind behúz behúkolja a usert, ez tudatosan megvan tervező, ne legyenek kétségeink ez, ez irányába, hogy ez nem így van, és akkor utána pedig kapsz egy jó banki terméket, egy jó ügyfélélményt, mikkel több a kérdés az majd az, hogy hogy tudják profitábilisá tenni az üzletüket, de ha jól tudom a stratégiájukat, csak mostanában utról, ha már egy kis nélben, akkor nekik az első körben a nagy, nagyon magas ügyfélszáma a lényeg, és utána pedig éppen szépen elkezdik kidolgozni ezekre a monetizációs stratégiákra. Szerintem egyébként, ha jó, jó gondolkozás, meg ez látszik, hogy a világ ebbe az irányba megy. Szóval jó termék, jó ügyfélélmény, azt hiszem, hogy nem kettő. Tehát
1: akkor itt van egy minta, de még egyszer az lenne a kérdés, hogy ez mehetünk ebbe az irányba, vagy a magyar piac egyfajta beszében van, akkor jön egy, egy orosz, egy kínai, egy egy folyamos, és milyen tulajdonban lévő fintek, és akkor itt szépen meg, megszállja a magyar lakosokat, és akkor a magyar bankok, mire és a fintekek, mire azok, az azt, amilyük van, abban bizonyos konnektorban, akkor gyakorlatilag nem lesz felhasználva. Most nyilván dramatizálom, mert biztos nem ez lesz, de ez nincs benne egy egész toriban, vagy mint egy lehetőség?
3: Szerintem egyrészt azt nagyon fontos látnunk, hogy nagyon-nagyon kevés, az a fölhasználó, aki annyira mondjuk terelődött volna például egy revolutra, hogy bezárta a számáját, és nem, nem, nem bankol Magyarországon. Nem tudom, hogy nekem nincsen ismerősöm, az biztos, És én ilyen emberem még nem találkoztam, biztos, hogy benne van, de kevés. Tehát hogy itt is lássuk, hogy megint arról van szó, hogy, hogy egy szegmens beléped be Specializáltan a revolút, és ettől függetlenül az emberek megtartják a bankokat. Játékpénzt használnak a revolútra, játékpénzt alatt értem, hogy amivel amivel játszadoznak, utalgatnak egy meg hasonlók, de ettől függetlenül a megtakarításaikat, a fizetésük nagy részét, minden más pénzügyi tranzakciót azt nem a revolúton keresztül transzaktálják. A másik, amit a Norbi említett, és szerintem ez a nagyon fontos, és ez viszont egy nagy veszély, amit láttok a bankoknál, ez a profitabilitás. Mert a revolútesz a legtöbben tudják, masszívan veszteséges. Tehát a BC-jük az nagyon-nagyon minusos. tudatosan. Tehát nem hülyék, nem dinkák vannak rőve, hanem ahogy mondta is a Norvéd, egy stratégia. Viszont azt látom a bankoknál, hogy emiatt ők söprik is az asztalról. TransferWise ugyanez, ugyanúgy masszívan veszteséges, de hazai fintek és hazai nagybankok által üzemeltetett más applikációkat is tudnék mondani, amik veszteségesek. De ezeket nem szabad, nem szabad leesekön az asszalról, és én ugye nem szabad úgy nézni, hogy hát majd úgyis az idő kinyíri őket, mert, mert vagy, vagy exit politikára, vagy exit stratégiára játszanak, vagy majd az élet fogja őket, mert nem fogja. Igenis, egy, hát a marketing, vagy hogy mondjam, ez, ez, egy, ez egy ismert stratégia, ez egy behatolási stratégiának hívja. tehát ők alacsony költségem, mindenféle flukkoferekkel szépen bejönnek, több százezres, több milliós világszinten több százmilliós ügyfélállományt szépen elkezdenek felépíteni, utána szépen lassan bekúsznak. Erre már láttunk más szektorokból példát, és szerintem erre viszont készülni kell. És a kérdésedre a válasz itt, Balázs, az az, hogy, hogy az, hogy itt lefőzik a piacot és elviszik az összes ügyfelet, nem. Úgy gondolom, hogy nem. Ez még nagyon-nagyon sokáig nem fog megtörteni. Az, hogy egyes szegmenseket kiharapnak, egyes funkciókat kiharapnak, és egyes Kommunikációs teljes csatornákat az ügyfelekhez viszont elórozzanak a bankok elől, ez igenis megtörténhet, és erre kell figyelni, hogy elne veszítsék a kapcsolatot. Mert ez kezdve, hogyha nincsen front, akkor nem tudod, tudod legrosszszabbá lezni, nem tudsz vele kommunikálni, ha baja van, akkor nem tudod, hogy hol fog bejönni, nem tudod őket irányítani, és ez, ez a lehető legnagyobb benne veszély. Nem, nem az fáj majd itt a bankoknak, hogy most a tranzakciós költség kint etek, vagy hogy a bankár bankárcse díjat le kell vinni pár százaléka, mert a revolut ingyen adja. Ha elveszünk a kapcsolatot az ügyfeleinkkel, az lesz az igazi nagy fájdalom. Pont.
1: Az előbb egyébként a András egyik mondatodban elejtetted a vírus szót, ez eszembe jutotta a jellegi koronavírus járvány helyzetet. Ezt, ezt is meg kell kérdeznem, mert kíváncsi vagyok, hogy mit éreztek ebből. Mi másról sem szólunk ivs eszként az elmúlt pár hétben, mint ennek a következményeiről, meg a várható következményeiről. Ez a, a fintech per banki finance szektorban milyen, milyen hatásokat gerjeszett az elmúlt időszakban. Eddig álltok, és abszolút ül a kérdés szerintem. És, és következő pár hónapra mit láttok? Tehát mindenki stop van, vagy pont ellenkezőleg menekülünk előre, vagy ez a kivárunk, vagy esetleg egy negyedik, mert lehet, hogy még van egyéb forgatókönyv is. Erik esetleg? Mert éppen Ami út úgy vagy, úgyhogy gondoltam hátra éppen hozzá. Egyelőre, egyelőre mi még nem... Mondd nyugodtan. Erig, hallasz bennünket, Erik? Igen, igen, hallak
0: titeket. Sajnos kicsit rossz a kapcsolat.
1: Már akkor átadom, addig a szót, ebben a kérdésben mondjuk a, a szót a, a Norvinak jó, és akkor addig hát, ha te odaadnál helyre áll.
2: Na hát érdekes világot élünk, érdekes napokkal, megint csak nem állodról kell semmiféle titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy mindenkire nagyon komoly hatással van. A digitalizáció és a digitális transformáció szerepét átvette a koronavírus, ez kijelenthető, amiről eddig sokat, sokat beszéltünk, meg már évek óta próbáljuk transformációnak hívni, meg bevinni szervezetekben, azt most így konkrétan így átvette és meg is oldotta két-három hét alatt a nagy részét, mármint az biztos, hogy a eddigi nagy félelem mondjuk a home azt hiszem, hogy ez így feloldódni látszik, mert hogy most már van készerű, mindenki arra, hogy ott nyomja. Szerintem ez egyébként, ez a része, ez egy ilyen pozitív externália, hogy lehet mondani, szörny egyébként a helyzet, szóval nem szóval elmagaterizálni, nagyon figyelni kell mindenkinek és mindenki legyen óvatos, mindenki én meg mindenki tényleg. Egyértelmű változások vannak, szerintem nagyon fontos viselkedés jelenleg, hogy mindenki tudatosan próbálja meg megérteni, és tudatosan tudjon viselkedni, az komoly megértés kell. A megértés az globális szintű megértést mondom, hazai szintű megértést, akár gazdasági, szociológiai, társadalmi hatások változása, akár viselkedésben lévő változás. Azt gondolom, hogy a nyerőstratégia stratégia az mindenképp az, hogyha ezt mindenki érti, akár mint individuum a családomban, meg akár mint szervezet. És jelenleg eljött az a kor, amiről már azért nagyon sokan beszélnek, pici reklám, csak tényleg Forkoláb Imrének egy könyve, amit most olvastam, nagyon nagy hatással volt rám, csak azért is mondom, mert nincs semmi közöm hozzá, de de tényleg egy ilyen word reading, az hallgatóknak is mondom, aki azt mondja egyébként, hogy tényleg fel kell készülni arra, hogy egy olyan szélsőségesen változó környezetben kell sikereket elérnünk, ami például ez. És itt azt gondolom, hogy ez ellen nem szabad harcolni, sőt, ez egy hullámos időszak, én mindig ezt a metaforát használom, hogy hullámzik körülöttünk minden, de a szörfözők is nagyon jól ki tudják használni az a hullámnak az erejét. Nekünk is szerintem mindenkinek ezt így, ezt így el kell kezdeni el, involválni az életébe, és ezzel kell élni.
1: Uh-huh. Egyébként ide szúrnám be, hogy a, a porkolár bimletin is nagyon javaslom a tavalyi, amikor még voltak konferenciák, ugye ment a konferenciánkon előadott, és nagyon emlékezetes előadásai vannak úgy érdemes vele foglalkozni. Ehhez András esetleg hozzáfűznél valamit? Már nem a Porcoláb Imréhez, hanem az eredeti kérdéshez.
3: Bár én is támogatom Porcoláb Imré. <gül> uh, igen, uh, láttam egy nagyon-nagyon jó kis mémet egy, egy pár napja, ami, ami azt feszegeti, hogy az ön ki az, aki igazán irányítja a digitális transzformációt, és akkor A, CEO, B, CTO, C, koronavírus, és, és ez most nagyon-nagyon igaz. Uh, én azt mondanám, hogy... Uh, igen, morbid, pozitív hatásokról beszélni, de szerintem is vannak pozitív hatásai a koronavírusnak ilyen szinte téren, és ez, ezzel igenis foglalkozni kell. Tehát, hogy azok a cégek, akik eddig mind a tűztől féltek a home office-t, szóval most hirtelen azt látják, hogy, hogy, hogy megugorható. Azok, és akkor most jön a lényeg, azok az ügyfelek, akik eddig nem mertek online vásárolni. Azt mondták, hogy az a biztos, hogy ha bedugom a kártyát a csipes a POS-be meg az a tuti, hogyha ütögetem a PIN-kódot meg azok az ügyfelek most igenis rá vannak egyfajta módon kényszerítve arra, hogy ezeket a fajta biztonságosabb megoldásokat használják, és én is mindenkit szeretnék bátorítani, hogy használjuk ezeket a megoldásokat. Tehát komoly helyzet van, komoly változásokat érünk meg, és ezekre komoly módon kell reagálnunk. És, és én is ezúton is kérek mindenkit, hogy maradjon otthon, és vegyek komolyan ezt az egész helyzetet, és használja azokat a megoldásokat, amiket viszont adottak. Tehát az MNB nagyon nagy gyorssággal megemelte ugye a kontaklesszes fizetési limitet 5000 forintról, 15000 forintra. Az összes banknak és más piaci megoldásnak vannak olyan funkció, ahol lehet ezeket használni. Nem kell postára menni, hogy számlát fizessünk be, nem kell, nem kell bemenni a bankfiókba, hogy elintézzünk egy csomó mindent, nem kell elmenni vásáron, lehet Online fizetni lehet, azon hogy módon most már egy csúny, mert másodpercemből átmennek az átutalások, és ezek mind-mind azt segítik elő, hogy, hogy ezeket a megoldásokat, hogyha túl leszünk ezen a nehéz helyzeten, akkor ezeket viszont a mindennaponba be tudjuk építeni. És én személy szerint arra számítok, hogy ezután az embereknek a digitális fizetési szokásaikhoz azok át fognak ennek hála alakulni. És sokkal több lesz az online vásárás ezután is, hiába már nincsenek mert megérzik, hogy ez miért jó. A cégek megérzik azt, hogy miért jó homofiszt, és hogy igenis nem arról van szó, hogyha ha annak, akkor biztos mindenki kinyírja a füvet, meg biztos minden dolgozó egyébként csak beállította az egerét, rárakta valami mozgó, ilyen vérplazmásító vér cucra, hogy mozogjon, hogy látszódjon, hogy mozog az ér, és hogy a, a a tincsbe igenis zöld, és nem ő véle eredt hanem az emberek dolgoznak, és az emberek otthonról is képesek dolgozni, és teljesítések a munkát, sőt, nekem a legtöbb ismerősöm arra arra panaszkodik, hogy hogy eltörölték a munkaidőt, és többet dolgoznak. Én is, bevallom szintén napi 14-16 órát dolgozom, de én eddig is fia voltam mondjuk. De de hogy hogy ezeknek meg lesz a pozitív hatása, és, és a jövőre nézve ezeknek a lábnyomait fogjuk látni. És igenis, a digitalizáció szerintem most egy elég nagy löketet tudott kapni az egész országban. Nézzük meg az oktatást. Ki hitte volna, hogy digitálisan fogjuk oktatni teljes Magyarországon az összes diákot? És igenis, ott ülnek az emberek, ott ülnek a tanárok, és ott ülnek a diákok, és tanulnak online, otthon, televízión, meg egyéb eszközökön kívül. És erre szerintem a piacnak válasz kell tudni adnia és a bankoknak is, és a fintecheknek, és minden szereplőnek uh, erre választ kell tudnia adnia, vagy normi hasonlatával ezt a hullámot meg kell tudnia lovagolni mert aki nem, az bizony itt is le fog maradni.
1: Erik, esetleg te ehhez hozzáfűznél pár gondolatot? Levélem, most már jó a kapcsolat. Igen, igen.
0: Tehát én is, is csatlakoznék, amit, amit András mondott, ezekkel mindegyet egyetértek és igazából én is azt gondolom, hogy ez egy... Ez egy, ez, egy, ez, egy nagyon, ez egy löketet adott egy csomó digitális megoldás elterjedésének, és ugye, ugye szomorú, hogy ez a, helyzet, ez a helyzet most kialakult, de, de ezáltal meg lehetőséget kapott nagyon sok digitális megoldás, és szerencsére mi is azt látjuk az ügyfeleinknél, hogy egyelőre még, 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 egyelőre még nem húzta be senki a... Éket, és, és egész, egészen sokan nyitottak arra, hogy, hogy leüljünk és gondolkodjunk azon, hogy ebben a helyzetben hogyan tudnánk, hogyan tudnánk akár az ő egyébként nem digitális, vagy csak félig-meddig digitális szolgáltatásokat teljesen digitális áthelyezni, és egyébként ahogy így olvasom azt, hogy mennyien kezdeményezés kialakult időközben, hogy ez egészen elképesztő, hogy az emberekben micsoda ilyen probléamegoldó készségét és kreativitást hozott elő ez a helyzet. Ha megnézzük, hogy egy kisebb, akár kézműves, nem tudom, pármilyen terméket előállított cégek, akik eddig eddig nem értékesítettek online, se perc alatt átálltak egy egy, egy online házhoz modellre, mert így tudnak fennmaradni. Szerintem ez ez egészen elképesztő. És azt gondolom, hogy ez ez, ez a kreativitás, ez erősegítheti azt, hogy hogy még több jó digitális megoldás alakuljon ki. És azt mutatja, hogy elég gyorsan, elég jó hatékonysággal át lehet egyébként állni, amikor itt, a, itt ez, a, ez a szükség és a kellemetlen helyzet.
1: Normió, láttam, hogy szerettél volna ehhez hozzáfűzni valamit, vagy, vagy csak éppen... Egy komment csak annyi, hogy
2: a fék azért az arról, ugye arról is az arról, az arról transzparensen kell beszélni, de ez azért, azért ez fék nagyon sok helyen, nagyon sok iparban, de én inkább azt mondanám, hogy, hogy tényleg változás, és az, az egyébként alapvetően nem biztos, hogy csak rossz lehet, mert annak lehet jó kimenetele, és szerintem az egyébként meg alapvetően jó a társadalomnak, hogyha érzi azt, hogy változó környezetben van, és ehhez hozzászokik. Hát az a mód, hogy most bejött, az abszolút nem. De azért itt ennek a másik oldala, tehát tényleg az empatia szerintem nagyon fontos, erről egy direkt podcast lehetne egy, egy rész, hogy egyébként ez hogy érzem, mert egy az, mi beszélünk ugye itt a digitális cipőből, meg hogy minden azért nagyon sok ember ezzel most küzd, meg nagyon nehéz helyzetbe kerül, de itt ez megint csak arra mutat rá, hogy a változást a egyszerűen be kell hoznunk az életünkbe, és ez, egyszerűen ezt, ezzel jár az élet.
1: Ez is lehetne egy záró gondolat, de elveszem tőled ezt a lehetőséget, nem arra úgy, Norbi, mert ö, ö, utolsó kérdésként egy ilyen körkérdést emlék fel kicsit visszakanyarodva a PSD2 vonalhoz, Többen emlegettétek ugye, a harmadik feles szolgáltatásokat, amelyeket ugye várunk, vagy várnánk ugye, ettől a PSG 2 Én azt kérdezni meg tőletek, hogy mindhárom melyik lenne az a személyes kedvenc szolgáltatása, amit így várna ettől, és amit nagyon szívesen igénybe lenne.
2: Kezdem! Jó. Kimentem magam azt, hogy már mondtam, hogy a júzkézek még nincsenek meg, és nincs az, az ember, aki jól tud választva. Láttam az András fejét is, hogy fogja a fejét.
1: <gül> Nyilván ez, azt is megkérdezhettem, hogy a csorójatot fölött öt, öt hatot, de gondoltam, hogy hát, ha így Gordiusi csomót könnyebben átvágunk.
2: Van egy-kettő gondolatom. Az egyik az az, hogy mondom, tényleg aki számlát állít ki, annak egy tök jó feature lehet, hogyha payment request egyből tud küldeni, ugye? Ez egy fizetési kérelem. Tehát ez milyen poén már meg egyébként hasznos is, most ugye egyébként jelenleg az, ha, hogy kiállítasz digitálisan, hogy egy számlát el kell küldeni e-mailben, akkor abból kiolvassa a, a, a vevő azt, mi történt, és akkor elutalja a pénzt. Most, hogyha ez hogy nekem egy checkbox lenne a számlázó felületemen, hogy egyből egy payment request kérek tőle, most már tök sokat tettem nem tudom, hogy ezekre már dolgoznak a magyar startupok, vagy magyar ö, számlázó programok, ez egy jó use case lehet, meg hát egyértelműen az a, aki írja a költéseit, most pocsácok, ezt elveszem de, a, a tőletek, De a, <gül> ez az egyetlen, amit gondolom ti is tudtok volna ez pedig a PFM funkció az egyértelműen a Personal Finance Management funkció, ha nem kéne manuálisan csinálnom ezt, hanem tényleg az adatok azok így beindulnak, akkor az egy, az egy nagyon jó kis feature lesz, meg pénzügyi, pénzügyi tudatosságra fog, fog nevelni sok ember köztük. Talán engem is még így jobban.
1: Többiek? András?
3: Én annak örülnék nagyon, és, és ez, ez, ez nem is olyan utopisztikus, hogy nem tudok most jelenleg olyan applikációt mondani, ami úgy nagyjából minden fizetési be, tudna választani. Én magam is három-négy különböző applikációt használok, attól függ, hogy mit akarok csinálni. Én, én annak örülnék nagyon, hogyha lenne egy olyan applikáció, ami megmondom, mire gondolok. Tehát, hogy amikor fizikai térben fizetek mobillal, akkor egy más applikációt használok, akkor hogyha online akarok fizetni valamit. Vagy lehet, hogy nem is használok applikációt, mert nem találtam arra megfelelőt, hanem mindig beírom a a kárcsaszámomat, meg, meg az adataimat, hogyha számlát akarok befizetni, akkor megint mást használok, hogyha meg peer to akarok a barátaimmal mondjuk pénzt küldeni, akkor megint mást használok. És, és én, én annak örülnék nagyon, hogyha lenne egy olyan applikáció, ahol ezeket tudnánk kötözni, és egy app, és ez, ez a PSD2 nagyon jó, illetve ehhez kell az Instant Payment is, tehát az azon, fizetés, az nem titok. Én annak örülnék, hogyha ha lenne egy olyan app, ami ezt összefogja, és ebből utána lehet PFM-et pakolni, pont ahogy mondta Norbi, meg lehet rengeteg plusz funkciót használni, ebbe bejönnek a request erre. A a, a közműszolgáltatók küldhetnék nekem, küldhetnék nekem, hogy milyen számlákat kell befizetni, és egy számon rányomok, de mégis nálam marad a kontrollcsoportos a beszedéssel. Én nagyon örülnék, hogyha te lehetne egy ilyen applikáció, ami, ami egyap, és, és bármilyen élethelyzetben, ha fizetni akarok valamit, ami mindenkinek tudjuk, hogy tény mindez, akkor azt az applikációt nyitom meg, és nem kell válogatnom, hogy fu, akkor most Pirtupírás csak a revolu tudom megcsinálni, és nem akarok neveket mondani, de, de tény, hogy több a van én, én ennek örülnék el
1: Erik, neked van esetleg egy ilyen ötleted? Vagy, vagy inkább kívánságor inkább így mondanám? Közben
0: az előttebb a elmondták elég jó ötleteket, ezekhez tudok csatlakozni, de én egyébként utána néztem ilyen kicsit egzotikusabb newskészeknek, hogy mire lehet ezt, a, ezt az egész témát még használni, és találtam végig kettőt, ami nagyon érdekes. Az egyik, az egy, az egy, az egy ilyen Calgera nevű applikáció, ez tulajdonképpen ilyen pénzügyi csalás felderítés, csalásanalízis ilyesmi témában tud segíteni. Azt lehet csinálni, hogy beállíthatod valamelyik hozzátartozódnak az accountját, és tudod figyelni, hogy, hogy történik-e bármi szokatlan, szokatlan olyan tranzakció, ez figyeli az alkalmazást. Például beállítod mondjuk a nagymamának az accountját, hogy az idősebbek azért elég, az idősebbeket jobban megtalálják ezek a, ezek a pénzügyi csalások, akik megpróbálnak valamilyen módon pénzt kiszedni belőlük, és hogyha, hogyha beállítjuk egy ilyen alkalmazást, akkor egy ilyen megoldást, akkor ezt például tudjuk figyelni. Szerintem ez egy elég, elég exotikus use case. De van egy másik, a másik az például azt próbálja ü- azt próbálja megoldani, hogy pénzt kérni milyen ö, nehéz. Tehát, hogy maga az, hogy valakitől szeretik egy kis pénzt kérni, nehéz, pénzügyi helyzetbe kerültem, ez ezért, hogy elég kínos szituáció, és ö, itt is bele lehet állítani egy hozzátartozónak vagy barátnak az account és bele lehet állítani egy limitet, hogyha a bizonyos limit alá lemegy, akkor én kapok egy értesítést, és így akkor utalhattok neki pénzt, hogy küldhetek bármilyen módon, és akkor elkerülhetjük ezt az ilyen
1: kellemetlenséget, ami ami ezzel jár,
0: ezek köszönöm, ezek egy érdekes newskészet. Igen,
1: köszönöm szépen. Norbi még egy kommentet, mint hogyha szeretett volna. Van egy ötletek kommentje, úgy beindult a mini hackathon itt most a podcast végen.
2: Egy, egy rácsatlakozó, ugye, hogy ez nagyon komoly user pain point jelenek, hogy a, aki a költéseket akarja figyelni, azért van nagyon megnőve, mert részletesen a számlán, mondjuk hogy boltba veszek 10 terméket, akkor ugye nem lehet látni konkrétan, hogy azon a számlán, nem csak azt mondjuk, hogyha SMS-ből vagy valahonnan a, mondjuk a netbankárból vagy a internetbankból kiolvasod azt, hogy ott volt egy tétel, aminek a szumáját látod, de az, hogy részletesen mire mentem, így innentől kezdve a kategorizálás már megvallőve. És na ez, egy, ez egy tényleg egy olyan unique selling point lesz majd, amikor majd tényleg kategóriára ő magától lebontja, és akkor az tényleg szétválasztja, hogy a sampon, meg a nem tudom én a kex az, az más. Na az, az menő lesz, az király lesz.
1: Köszönöm szépen. Én nagyjából azt hiszem, hogy amit egy órában vagy egy bőórában összetet hozni PSG 2, fintek pénzügy, és koronavírus ügyében azt nagyjából megtettük. Nagyon szépen köszönöm nektek a küzdeműködés és a beszélgetést, a hallgatóknak természetesen a figyelmet. Gál Norbert-tel, Sira andrás és Torla beszélgettem. Még egyszer köszönöm nektek, és további jó munkát, és vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Ez volt a DigiTalk,
0: az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az EVS platformon. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalkokukatevs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.